localizando ideas. Y ya estamos de regreso en Radar 99. Nos vamos con nuestra siguiente entrevista con Rodolfo de la Torre. Él es director de Desarrollo Social con Equidad del Centro Iglesias. Ahora, el tema que tenemos aquí es el balance de los dos años de gobierno. Se suman cerca de 11 millones de personas a la pobreza en este 2020 y no tienen un, tra un trabajo. Rodolfo, muy buenos días. Los saluda Ricardo García. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia. Por favor, denos un primer contexto de cuál ha sido su perspectiva de estos últimos dos años de gobierno, porque lo que llama la atención es que el presidente presume este supuesto 71% de aprobación, pero usted, como muy acertadamente lo comenta, una aprobación positiva no es sinónimo de buenas políticas públicas. Bueno, en el balance creo que habrá más elementos adversos que positivos para el presidente. Eh, ya antes de la pandemia teníamos una situación económica muy frágil que se mostraba en una caída en la inversión y en el crecimiento. Ahora con la pandemia, si bien el presidente no es responsable, pues sí hay elementos para señalar de que no se ha actuado con la suficiente decisión para evitar al menos los efectos de la, de la misma. Lo paradójico, sin embargo, es que el presidente tiene ese nivel de aprobación superior al 60% en los promedios de las encuestas, eh, aunque también habrá que decir, al mismo tiempo, eh, las personas distinguen la figura presidencial de sus decisiones de política pública, rechazándolo en aspectos eh, fundamentales como son los de salud, eh, el manejo de la economía y sobre todo en términos de la no reducción de la violencia asociado sobre todo a, a temas de narcotráfico. Eh, así es que la, la gran paradoja es cómo es posible que reprobando al presidente en sus acciones tenga una aprobación personal mucho más elevada, ele, tan elevada que pues eh, eh, sorprende. Hola doctor, buen día. Les saluda Mario Campos. A ver doctor, esto que apunta me parece muy importante. ¿Cómo, a ver, la pregunta es cómo explicar y una, este, esta aprobación, hay quien apunta hacia el tema del discurso, del discurso de combate a la corrupción, de la idea de los símbolos como lo del avión, lo de las pensiones, lo del fuero, en fin. Pero también hay quien apunta hacia el tema de la política social. ¿Qué podemos decir del efecto que está teniendo esta política de los programas dirigidos, no solamente el de adultos mayores, que ya estaba de alguna manera, sino los dirigidos a los jóvenes, las becas para los que están en las escuelas, eh, sembrando vidas, jóvenes construyendo el futuro? ¿Cuál es el balance que crea usted de esta política? Bueno, lo, lo conecto con lo, lo anterior. Buenos días antes, Mario. Eh, pues la cuestión de una elevada eh, aprobación presidencial junto con esta reprobación de muchas de sus acciones indudablemente tiene que ver con cuestiones de, de corto plazo, de coyuntura, pero creo que nos vamos a quedar cortos y en la explicación si solo nos ceñimos a eso. Eh, por cierto, la, la política social pues ha liberado una cantidad muy importante de recursos que pueden... Eh, afectar la percepción de las personas respecto a este gobierno. 
estamos hablando de que más de un 1% del Producto Interno Bruto se está dedicando a reparto de efectivo. También hay que mencionar que esto se combina con una presencia del presidente en medios, a través de las mañaneras y otros eh, y otras formas, de, de su mensaje. Entonces, lo que tenemos es también una política de comunicación muy importante. Y esto se combina con una oposición o, o oposiciones bastante dispersas, con un liderazgo uh -huh. muy enredado en, en ocasiones que no le hacen contrapeso. Pero insisto, estos elementos coyunturales no nos explicarían la popularidad presidencial, eh, sobre todo su persistencia. Uh -huh. eh, yo creo que esto hay que verlo eh, de una forma más eh, eh, permanente, más estructural, por así llamarlo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que llevamos décadas en el país con una desigualdad y una pobreza tan persistentes que cuando se observa que esto eh, se combina con una corrupción eh, rampante, pues eh, genera eh, un escepticismo enorme respecto a las alternativas al presidente. Y el presidente se conecta, me parece muy bien, con estas demandas, por lo menos a nivel discursivo, de tal forma que genera esperanza y paciencia en sus apoyadores eh, respecto a lo que es posible esperar de él. Lo que quiero decir con esto es que eh, pues son eh, muchos años de decepciones que están siendo capitalizadas por este gobierno y que le dan esta resiliencia en cuanto a su popularidad. Esto, por cierto, no va a ser sí. eh, invulnerable la, la, la la popularidad presidencial se puede desgastar y se está desgastando por errores de política pública, pero sí me parece que esto va a ser duradero en la medida en que la decepción es de años y años, que eh, pues no va a ser tan fácil que eh, se perciban de una forma diferente por la oposición que gobernó en el pasado y que no claro. fue capaz de recoger efectivamente las exclusiones y las demandas de los grupos más desaventajados. Ahora, doctor, usted ve, de, de, retomando un poco la respuesta que le daba Ricardo ahora, ante el impacto que ha tenido la, la crisis económica y la pandemia, que a veces eh, las metemos en el mismo saco y van de la mano, pero no son lo mismo, porque la crisis económica es previa a la pandemia. Hay que recordar que el crecimiento, o mejor dicho, el decrecimiento de la economía pues ya venía desde antes de que llegara el virus, eh, con lo cual se suma al cierre de la actividad económica, en fin. ¿Usted ve que con la actual política social, con la actual política económica, que sabemos que también tiene un peso fundamental en la pobreza, se podrá recuperar esto que se ha perdido en empleo, que el empleo yo creo que es engañosón porque la gente se termina ocupando, Así sea con un puesto de quesadillas y eso no significa ni un buen empleo ni un buen ingreso. Pero el tema del empleo, el tema de los ingresos, el tema de eh, la alimentación, ¿cómo ve usted esto? ¿La política va a resolver la problemática que hoy tenemos? Me temo que las medidas que se han tomado, primero, no atienden los efectos de la crisis. Este, esta reducción de ingresos de las familias que las está sumiendo en pobreza, casi 11 millones de personas sumándose a, a la pobreza hasta el momento. Eh, pero también habrá que pensar que 
el gobierno ha comenzado a movilizar mayores recursos para repartos de efectivo en el próximo año, y esto parcialmente aliviará esa situación. No, no se trata de apoyos, por cierto, extraordinarios, sino simplemente de la extensión natural de los programas que ya se tenía pensada, pero uh -huh. esto tiene un efecto. Eh, en cuanto a la recuperación de largo plazo, eh, me temo que no vamos por buen camino, sobre todo por esta resistencia a aceptar cierto endeudamiento que bien focalizado podría mejorar la situación, y estamos hablando de que eh, en términos de crecimiento económico y posiblemente de eh, recuperación de, de las condiciones de vida de las personas pobres, pues esta administración no 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 va a tener, eh, digamos, impacto alguno. Va a ser una administración, un gobierno perdido en ese aspecto. Vaya. Pues doctor, le agradecemos mucho estos minutos y el balance que usted realiza en este campo. Un gusto estar con usted. Gracias, doctor. Igualmente, el doctor Rodolfo de la Torre, quien además eh, encabezó uh, uh, hace poco, eh, hace poco, algunos años, pues el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país, que forma parte del Consejo, ha formado parte también del Consejo de la Acción Ciudadana frente a la pobreza y uno de los de las voces referentes siempre en estos temas. 7,55. Señor productor. <risa> 